0: Con 13 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hacer una evaluación o una radiografía de lo que ha sucedido en los últimos días con los movimientos, y para eso hemos invitado al diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada para poder conversar con él desde su visión, cómo se, va ido, cómo se ha ido abordando esta situación, el manejo de las protestas, eh, los extremos a los que se ha llegado en algunas ocasiones por ambos eh, bandos y para eso le doy la bienvenida a don José María. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un gusto estar aquí en el programa, un saludo para todos y todas las oyentes, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales.
0: Vamos a ver una pequeña nota de contexto que hemos preparado para ustedes para que eh, veamos de qué punto parte esta conversación del día de hoy.
2: Un acuerdo entre el gobierno y los traileros, o al menos algunos de ellos, permite ponerle pausa a cifras que iban en crecimiento y que representaban problemas para el país. Veamos. Los bloqueos de traileros se extendieron por una semana aproximadamente, la Ruta 32 en distintos sectores, la Florencio del Castillo y otras carreteras de la zona norte mantuvieron cierres totales por horas. Estas fueron las más afectadas. Cientos de contenedores quedaron varados en estas rutas. Los empresarios calcularon que un día con cierre de vías generaba pérdidas por 5 millones de dólares. Los lecheros por su parte afirman tener pérdidas de 170 millones de colones diarios debido a los mismos bloqueos. Además, Actualmente es temporada alta de viajes internacionales. Se estima que durante julio 83.000 turistas pasarán por Costa Rica. En Limón, los hoteles locales confirman que 8 de cada 10 reservaciones fueron canceladas. Y también en Limón se registró la mayor cantidad de pérdida de citas, cirugías y procedimientos médicos que ya estaban programados. Más de 1.000 fueron cancelados solamente en la provincia de Limón durante los últimos días. Los bloqueos también dejaron a 10 personas detenidas y puestas a las órdenes de las autoridades judiciales, entre ellos dos menores de edad. Seguridad Pública informó que uno de esos menores había sido pasado 10 veces por la revisión judicial. Sobre los recientes bloqueos y protestas, hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bueno, y es que los movimientos continúan. A esta hora ya se comienzan a agrupar algunas personas del sector salud, de los sindicatos del sector salud en los alrededores del Hospital San Juan de Dios, desde donde van a salir a protestar este jueves y como una petición muy particular es el tema de la destitución de la Ministra de Hacienda, eh, encargo que el Presidente ha dicho eh, que no va a ceder y que ella mantiene su respaldo en este momento. La huelga, el derecho a huelga es un derecho constitucional, pero cuando comienza a afectar, José María, la seguridad del país, como lo vimos en las últimas horas, cuando comienza a afectar eh, las pérdidas millonarias que están teniendo algunos sectores, cuando comienza a poner el riesgo, el trabajo de muchas personas, eh, es preocupante. ¿Qué posición o qué... ¿Cómo ve usted este movimiento que ha ido, yo no sé si usted también lo ve, creciendo en las últimas dos o tres
1: semanas? Bueno... Por supuesto que es preocupante, pero lo, lo que habría que hacer un esfuerzo es por profundizar en sus causas y en su caracterización. Yo no podría decir que estemos en este, en este caso, en este momento, ante una huelga. Eh, lo que hay es un, una suma de movimientos, eh, en algunos casos desordenados, de diversos sectores sociales eh, que se están manifestando y que están expresando su descontento donde se acumulan una suma de descontentos. Eh, por ejemplo, la huelga contra el plan fiscal, uno podría decir que era un movimiento que tenía una dirección más o menos unificada, aunque también en algunas comunidades de pronto se sumaban otros sectores, uno podría podía identificar que había una dirección de, los, había un norte. de las organizaciones sindicales que estaban eh, manifestándose en contra del plan fiscal. En este caso lo que vemos es movimientos que surgen por distintas reivindicaciones y que no tienen un, un liderazgo unificado. ¿no? Las, las manifestaciones de estudiantes, en algunos casos respaldando protestas de los maestros, en otros casos eh, eh, por, eh, vinculando problemas locales, por ejemplo el abandono de la infraestructura, no es algo que, que estuvo articulado con las protestas de los, de los traileros o los pescadores que se manifiestan eh, reclamando su, su paupérrima situación económica o el impacto que sienten de, de la entrada en vigencia del IVA o las políticas que consideran que los están llevando a la quiebra. Eso, además, en el caso de la provincia de Limón se agrava porque en Limón hay una situación desesperante de desempleo y uno ve que, que las protestas que se están dando eh, no tienen tampoco una dirección unificada o que se pueden atribuir a un único sector. En algunos casos se suma gente de comunidades que, que se siente abandonado que expresa diversos descontentos. Y es aprovechada por vandalismo también, lo veíamos ayer con la quema del furgón en la madrugada. En, el, en ese caso, se, obviamente se vinculan, se, se aprovechan grupos de delincuencia común que, que no tienen ninguna reivindicación y que aprovechan el, el, la, la situación de de caos que se da, pero lo, lo, lo que es importante tener claro es que estamos ante un fenómeno distinto que expresa una suma de descontentos de la ciudadanía contra el gobierno, contra determinadas políticas, donde hay comunidades que reclaman el abandono, entonces bueno, eso se vincula también con posturas o, o reivindicaciones de los grupos conservadores. Eh, contra lo que consideran una agenda, una agenda que no comparten del gobierno en temas sociales o derechos de, de la población LGTBI. Es, un, es un, un arroz con mango, una mezcla de conflictividades que para poderla analizar y poder profundizar en las causas, lo primero que hay que tener claro es eso, ¿verdad? que no estamos ante un, un movimiento unificado que provenga únicamente de un sector, sino una suma de descontentos. Ahora, eh, okay. ¿Usted ve oportunismo de algunos sectores en, este, en estas situaciones que se han presentado en los
0: últimos días? Porque a uno le cuesta entender, por ejemplo, el movimiento de los traileros que finalmente piden perdón, incluso el domingo un sector de ese eh, movimiento pide perdón al país y dice que va a levantar el movimiento, dice que se equivocaron cuando ya el daño estaba hecho. Veíamos eh, solo el sector lechero, 170 millones de colones diarios cuando sabemos de que va a personas que... O sea, que necesitan esos trabajos, que necesitan esas, esas fuentes de empleo. Veíamos los, las afectaciones en el sector turismo y cuando uno veía la posición de los traileros pidiendo la destitución del ministro de Educación, uno no, le costaba entender qué
1: tiene que ver eso con lo otro. Bueno, la situación de los traileros me parece que las, de lo que he podido entender, las principales reivindicaciones tienen que ver con el impacto que, que tiene sobre su actividad la entrada en vigencia del IVA. Eh, eh, a ellos también les preocupa la reactivación del tren eléctrico de carga, por ejemplo, aunque es un proyecto que va a llevarse sus años eh, pero sienten que eso va a amenazar su empleo y pues eso, el caso del tren eléctrico creo que es una política que nunca se debió abandonar, más bien que debió haberse, claro. que debió haberse impulsado y que y qué dicha que se, que se piensa reactivar, pero lógicamente eso tiene un impacto sobre diversos sectores. Eh, pero ¿por qué no pedían ellos eso? Y pedían la cabeza del ministro de Educación, por ejemplo. Esa es una buena pregunta. O los
0: sindicatos pidiendo los valores cristianos, cuando uno no, 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 no entiende, los sindicatos sabemos de su origen y uno no entiende por qué los sindicatos defendiendo como tercer punto en su lista de, de peticiones los valores cristianos. O sea, es una mezcolanza que pareciera, si uno es mal pensado, a los que nos gusta pensar un poco mal, que aquí hay como una articulación de unos pidiendo
1: por otros, para verse fortalecidos. Bueno, es posible que con la renuncia del ministro Edgar Mora, eh, estas organizaciones decidieran hacer causa común, expresar solidaridad unas hacia otras para, para darle un mensaje al gobierno, pero, pero yo quiero profundizar sobre lo que usted decía de, de, de esas posturas conservadoras que se, que se ven de algunos dirigentes sindicales o de algunas reivindicaciones de los sindicatos. Eh... Estamos seguros que no tienen nada que ver. Es decir, eh,
0: ¿Es muchos, pregunta o afirmación?
1: No, te estoy haciendo la pregunta. Es que vos decís que no tiene nada que ver, pero yo pondría eso en duda. Eh, ha habido un crecimiento muy fuerte de los grupos religiosos, de los partidos políticos que claro. utilizan la religión vinculándola con la política y que defienden estas posturas conservadoras, fundamentalistas. Especialmente en las zonas rurales de nuestro país, especialmente en las zonas donde empezó este movimiento. Por uh -huh. ejemplo, en el, en el caso de la educación. En Upala, eh, el enfrentamiento en Toda la, en Upala. Zona, toda la zona norte, eh, donde, donde estas iglesias eh, pentecostales que, que están articuladas políticamente con los partidos que están en la Asamblea, con Restauración, con Nueva República, eh, estas iglesias han venido sustituyendo la labor del Estado. Uh -huh. Es tal el abandono del Estado costarricense en las zonas fronterizas, en las zonas rurales de, de este país, en las provincias costeras, que las iglesias han venido sustituyendo la labor que deberían hacer las instituciones del Estado. Como JAPDEVA ha sustituido, en el caso de Limón, el, 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 al Estado costarricense que ha abandonado en muchos casos la provincia de Limón por eso el tema de Jabdeba no es solo la cuestión portuaria sino que hay un impacto mucho mayor claro. pero pero entonces eh, a mí no me extraña en lo más mínimo que, que los grupos fundamentalistas aprovechen esta situación para tomar protagonismo porque ellos están metidos en muchos de esos movimientos me explico eh, eh, no aunque, aunque obviamente yo no lo comparto y yo desearía que las organizaciones sindicales tuvieran una agenda, una agenda totalmente independiente de estos grupos, lo cierto es que en, entre sus bases están, eh, hay, hay mucha gente que tiene vínculos y líderes locales, dirigentes locales de estos movimientos que tienen vínculos con, con, con estos partidos fundamentalistas pero eso tiene que ver con el abandono de otros, eso tiene que ver con que en política no hay espacios vacíos, con que estos grupos han ido ocupando espacios que, que otros partidos que los representaban en el pasado han abandonado y que el Estado costarricense ha abandonado también.
0: Pero es que es la primera vez que yo veo a los sindicatos pidiendo una medida de este nivel, o no sé si usted lo recuerda, de alguna otra de algún otro movimiento.
1: A mí también me preocupó muchísimo y por eso hice un pronunciamiento eh, yo eh, a mí me cuesta entenderlo, digamos, que la dirigencia empiece a abrazar esas, esas reivindicaciones en contra de la Agenda de Derechos Humanos. Uh -huh. eh, está, está claro que contra el ministro Edgar Mora, por ejemplo, se, se vincularon un montón de cosas. Se vinculó el descontento que había con, con el, en el magisterio por, por su, su dificultad de comunicación con ellos, los problemas de infraestructura, el, el, los reclamos de la pasada huelga y también ahí se, eso, estos grupos fundamentalistas lo mezclaron con la agenda de derechos humanos y entonces ya no se sabía qué era lo que le cobraban o, y al final terminaron reclamándole aspectos que en mi opinión fueron bien hechos por el ministro Edgar Mora y, y que habría que defender, es decir promover la educación sexual en los colegios, eso está muy bien eso habría que promoverlo, eso no es la crítica que le podríamos hacer al ministro o al gobierno pero eh, eh, a mí también obviamente me preocupa que en este arroz con mango y en esta, en esta inmensa confusión y falta de claridad de objetivos, de pronto las organizaciones sindicales abracen eh, esa, agenda, esa agenda contra los derechos humanos. Ha pasado en otros países como en Brasil, por ejemplo, eh, 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 y lo cierto es que estos grupos fundamentalistas con posturas eh, muchas veces cercanas al totalitarismo eh, tarde o temprano terminan volviéndose contra otros movimientos sociales. Es decir, no es solo a la población LGTBI que persiguen, sino terminarán persiguiendo otros sectores y creo que eso es algo que las dirigencias sindicales o las dirigencias de cualquier sector tendrían que, que comprender, pero ciertamente es una expresión de, de la confusión que vivimos pero también un llamado a profundizar sobre las causas. Las causas no son cosas coyunturales, ni siquiera es el IVA. Las causas son eh, procesos donde se ha venido acentuando la desigualdad, la desigualdad social y la desigualdad territorial. Varios gobiernos que han abandonado regiones enteras del país, que han eh, destruido el tejido productivo, que han a, a, eh, puesto a verla de cuadritos a los productores para el mercado interno, a los pescadores... A esos sectores sociales que, que, que tienen menos acceso a, a, a la cultura, a las fuentes de información, menos acceso a la educación y que se sienten totalmente discriminados y marginados.
0: Yo, yo tengo una tesis, a ver qué opina usted con respecto a esta tesis. Los sindicatos en algún momento fueron muy. apoyaron 100% al Frente Amplio por su posición ideológica, etcétera, etcétera. En otro momento, donde el Frente Amplio se levantó y logró. ¿Cuántos diputados? 11 eran. En 2014, 12, 13.
1: Fueron nueve, aunque habría que descontar algunos
0: ahí. Ok, nueve. En ese momento, el sindicalismo uno lo veía del lado del Frente Amplio. Eh, cae eh, la, la situación del Frente Amplio, solo logran un diputado ahora, eh, viene la huelga, se ven desprestigiados y cierto sector del país le reclama todavía la huelga anterior. Ven en Nueva República y en los diputados que comienzan de, de los diputados cristianos a agrupar, más personas y ven ahí un potencial y entonces por oportunismo se acercan a ellos y, lo, y hay hambre y ganas de comer y se unen. Porque ver a Albino Vargas, por ejemplo, en las imágenes que estábamos viendo, Albino Vargas instruyendo a estudiantes para, para ir a hablar con el presidente, para mí es inédito. Yo no sé si usted tendrá algún otro antecedente, pero yo lo que veo es un, un oportunismo del sector sindical con un nuevo grupo que está adquiriendo más poder, que son los grupos eh, conservadores
1: religiosos. A mí me parece que nuevamente esos análisis se quedan, se quedan en la superficialidad, se quedan en, en la epidermis del problema. Eh, lo, lo primero que habría que decir es que no hay, no se puede hablar de los sindicatos, porque hay varias centrales sindicales con distintas corrientes ideológicas, distintas corrientes de pensamiento, unos son más... más más cercanos a ciertos partidos, a los partidos tradicionales, unos son más cercanos a, a partidos como el Frente Amplio o coinciden más con nosotros. Eh, por otra parte, una cosa es las posturas que puedan defender las dirigencias y otra cosa es las posturas que defiendan las bases sindicales. Yo pondría en entredicho, por ejemplo, esa afirmación de que... De son ¿Que son oportunistas? No, pondría en entredicho esa afirmación de que las, las bases o la mayoría de las dirigencias sindicales han votado o apoyado electoralmente a un partido determinado, o al menos en el caso del Frente Amplio. Históricamente, las bases del Magisterio, por ejemplo, que son los sindicatos mucho más grandes por mucho en el país, históricamente han sostenido al Partido de Liberación Nacional. Eso se ha empezado a romper en los últimos años, pero todavía en elecciones recientes uno se encuentra que buena parte de la dirigencia del Partido de Liberación Nacional eh, está conformada por bases, por educadores y bases del Magisterio Nacional, que ahora se sienten cada vez más traicionados, más abandonados. Eh, y
0: que le han reclamado a Liberación Nacional el tema
1: de la educación dual, que, que le, lo ha llevado que le están reclamando diputado cosas diputado Warner Jiménez. Le vienen reclamando cosas desde que Figueres eh, impulsó la reforma de, de, de las pensiones, pero siguen, de alguna manera, por procesos que habría que analizar más profundamente, eh, siguen votando por esos partidos entonces, eh, el tema es mucho más complejo. Yo no podría decir que, que las bases sindicales se volcaron masivamente, aunque habrá algunos, sí. y algunos dirigentes, y algunas personas, a apoyar al, al Frente Amplio y que ahora están virando y que ahora están virando a apoyar al, a restauración. Porque es el partido, yo, yo, yo no hablaba electoralmente, el partido, lo veía en la coyuntura
0: fuerte. de las últimas dos semanas. No, no hablaba de las elecciones, es hablaba la, de esta coyuntura las, de los
1: últimos días. porque Las redes la sociales tienen su propia dinámica.
0: Porque la huelga de los profesores que empezó una semana antes de la, o dos semanas antes de la marcha de la diversidad había pasado sin pena ni gloria, en el sentido de que no tenía grandes afectaciones. Fue hasta que se da esta acto del presidente de la república que genera mucho enojo de participar en la marcha de la diversidad, que genera mucho enojo en, el, en los sectores conservadores, específicamente recuerdo los diputados de eh, Nueva República reclamando fuertemente en control político y a partir de ahí se comenzó a fortalecer el, 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 el movimiento.
1: No, esa, esa, es, esa es la chispa, la chispa que desata acciones más visibles, pero ese descontento... Ese descontento que sienten las y los educadores de este país y que se expresa en muchas comunidades con apoyo de padres de familia y también se expresó con apoyo de estudiantes en muchas regiones del país, eh, se viene acumulando y se viene gestando desde hace tiempo. Eh, es un descontento que tiene que ver con la parte laboral de los maestros que han sentido que el gobierno, después de la discusión del plan fiscal, no ha tenido capacidad de sentarse a dialogar con ellos y a negociar con ellos como tiene que hacer un gobierno, como sí sabían hacer otros gobiernos. Eh, ha sentido eh, eh, una, una, una iniciativa a seguirlos golpeando, ¿verdad? Digamos, uno pensaría, el gobierno ganó la lucha del plan fiscal, logró aprobar el proyecto sabiendo que es un proyecto que va a golpear a estos sectores, en la parte de empleo público, en la regla fiscal, en la parte del IVA, sabiendo que es una reforma fiscal desigual. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Bueno, saber ganar. No solo hay que saber perder, hay que saber ganar ¿no? y saber buscar espacios de diálogo. Pero lo que hacen es eh, casarse con, la propuesta, con las propuestas de reforma a la legislación laboral para seguir garroteando estos sectores. O al menos así se sienten. Tras de que están en el suelo golpeados por, por la aprobación del plan fiscal... Viene la ley para prohibir las huelgas, vienen las otras leyes que las sienten como ataques directos, entonces el descontento en el magisterio es algo que se venía gestando, que se venía gestando, pero, pero era cuestión de tiempo para que eso prendiera y se vinculara con otras luchas. El descontento de los estudiantes por el abandono de la infraestructura, este gobierno ha sido totalmente negligente, incapaz de ordenar el tema de la DIE, el tema de la infraestructura educativa, eso se siente muy fuerte en las regiones.
0: Aunque el ministro sale a la hora de la salida dando un pliego de, de inversiones y decía que no sé si eran 200, 250 millones diarios. Pero eh, nunca
1: logró posicionar ese tema. Nunca, bueno, ha fallado la comunicación. Se
0: obviamente. posicionó más los baños neutros que la inversión de infraestructura que ellos dicen haber, haber lo, hecho en estos 13 meses, Los meses.
1: baños neutros nunca lo supieron explicar. No, no, no. Yo un me desastre. he reunido con estudiantes con estudiantes que están llegando porque los estudiantes siguen organizados. Esa idea de que los estudiantes son nada más títeres de otros, no, pues... Pero hay un sector
0: que sí está siendo usado.
1: A ver, no cree usted. Yo fui dirigente estudiantil y obviamente cuando uno se está manifestando como estudiante, llegan otros sectores a tratar de, de vender tu agenda y de que apoye sus luchas, pero es, es, es falsa esa creencia de que los estudiantes no tienen pensamiento propio y de que se están manifestando únicamente por porque son títeres de otros. Eso es menospreciarlos. Es una visión adultocéntrica, pero que además no permite entender la realidad. Pero José María, pero cuando, cuando no le va a
0: preguntar a los estudiantes, ¿por qué protestan, salen con esta serie de desinformación, que son los megáfonos de los… De los claro, del... hay
1: desinformación. Ver a
0: Mélida Cedeño, gritarle a los estudiantes y a toda la, la gente, ahora vamos por la ministra de Hacienda, porque no nos gusta cómo ella legisla. Uno dice, pues, o sea, es una profesora, cómo no Ahí. sabe ella… Hay, ¿O lo hace de mala fe?
1: Hay desinformación
0: O Albino Vargas ayer publicando pero, pero que él iba en una factura, que, una factura que no incluía ningún tipo de servicio Entonces no estaba siendo
1: afectado O sea, ellos utilizan la información para enojar a la gente Hay desinformación, yo creo, de, de ambos bandos También el gobierno utiliza las redes sociales para difundir noticias falsas, noticias engañosas ¿Tiene eh, algún ejemplo de eso? para saber de a qué se está refiriendo. El gobierno tiene, por ejemplo, una batería de troles en redes sociales que, que difunden también noticias falsas en la discusión del plan fiscal. Nosotros identificamos varias noticias falsas que venían de los de la, de la propia gente del gobierno. Por ejemplo, cuando, cuando trataron de decir que el IVA lo que iba a permitir era que se grabaran productos de lujo y que se grabaran... Eh, productos de caviar y empezaron a hacer como una campaña para decir que el IVA a los únicos que afectaba eran los ricos y después tuvieron que demostrar que esa, que esa campaña era falsa, es decir eh, hay desinformación pero lo que no podemos ocultar es que hay sobre todo motivos legítimos por los cuales la gente se está manifestando a mi oficina llegaron un grupo de estudiantes de Punta Arenas, de los principales colegios de Punta Arenas que, que están descontentos por el, el, el abandono total del Liceo Chacarita que se está cayendo en pedazos. El otro colegio, que no me acuerdo el nombre, que se está cayendo en, en pedazos. El, el instituto nocturno técnico que tiene que recibir clases en la escuela porque, y que se le inundan los baños. Y esa es la expresión fundamental del descontento. Y después mencionaban sus preocupaciones por educación dual, por las pruebas faros por el tema de los baños neutros que no ha sido bien explicado por el gobierno, porque yo creo que si, si lo explicaran bien, si hicieran una buena campaña de comunicación, la gente entendería que no hay una contradicción entre el reclamo de que se arreglen los baños para todos y todas uh -huh. y que haya políticas para que no se discrimine a las poblaciones discriminadas. Entonces, se mezcla la incapacidad del gobierno para res res resolver todas estas demandas y el abandono histórico que sienten las poblaciones fuera de la gran, de la gran área sí. metropolitana. Y eso es un caldo de cultivo que se venía gestando desde hace meses y que estalla con, con, con una chispa por aquí, con otra chispa por acá, y es lo que estamos viviendo en este momento.
0: Yo digamos que de, no estoy de acuerdo en el tema de que yo sí, sí sé que los estudiantes podrá haber algunos sectores que tengan... Eh, Bases sólidas, informativas para poder hacer los reclamos, pero cuando uno ve todas las entrevistas que salieron durante los últimos días o la mayoría de entrevistas que uno ve, cuando uno le pregunta o los periodistas le hemos preguntado a los estudiantes por qué protestan, lo que difundían eran los mitos a los que usted mismo ha criticado de que, de que no son real y que no se han vendido bien, por el tem, por ejemplo el tema de los… Baños neutros. Eh, tan irónico escuchar a los estudiantes a, eh, pedir mayor inversión en los colegios técnicos, pero oponerse a la, a la educación dual. O sea, los argumentos, yo estoy seguro que son personas muy no, inteligentes, que tienen muchas capacidades. Pero en eso
1: no hay contradicción. En eso no hay contradicción. Te voy a explicar. No hay contradicción entre reclamar un fortalecimiento de la educación técnica... Y cuestionar aspectos del proyecto de educación dual. No, pero es que ellos se oponen al proyecto el com tema, por completo, claro, no a no, un aspecto específico. El tema el tema principal que ellos cuestionan y que yo comparto es el debilitamiento de los derechos laborales y de seguridad social de los estudiantes en su dimensión de trabajadores. ¿Eso no es lo que dicen los estudiantes? el tema de la Por ahí va el tema de la mano de obra. Ellos barata, lo que dicen es que, la, el, que, le, que, lo,
0: que hay un acuerdo entre eh, gobierno y empresarios para... Mano de obra barata y explotarlos. Eso es lo que les han vendido los mismos profesores. El le, proyecto, proyecto le cuento una anécdota. El proyecto de ley
1: sí debilita el contrato de aprendizaje y sí elimina derechos laborales que hoy existen. O sea, eso es cierto. Eso no, no es algo que se han inventado los estudiantes.
0: Pero de uno desde puede, su posición, porque puede, otros opinan claro, distinto. Uno
1: puede defender eso o no defenderlo. Uh -huh, correcto. Pero no hay contradicción. Ve que todos nos podemos equivocar. No hay contradicción entre reclamar el fortalecimiento de la educación técnica de forma integral y oponerse a que se divide, a que se debiliten los derechos laborales de los estudiantes que son aprendices, pero en entonces un centro si de fuera trabajo. tan enfocado y si lo tuvieran tan claro, pedirían una moción para el proyecto de ley,
0: impulsarían una moción, no eliminar como está en el pliego de peticiones por completo el
1: proyecto de educación dual. Ese es mi punto. Yo
0: yo bueno, yo sé, es que yo entiendo eso del adulto. Todos los grupos que se manifiestan, todos los grupos
1: que se manifiestan, me parece... Pero a mí me parece que los están manipulando. Eh, no, los líderes sindicales no. los están manipulando. Me parece que esa es una visión adultocéntrica y que no reconoce la autonomía y la capacidad de manifestación propia Yo sí la reconozco, de, lo, de, lo, lo que, de los lo muchachos. De hecho, en sus de argumentos
0: hecho, no se ve
1: que tengan ah, eso que usted de, está diciendo. Hay de todo, hay de todo. A ver... Eh, eh, Depende a quién se le pregunte, depende a quién se entreviste, depende cuál manifestación vemos. Yo he visto unas en redes sociales donde los estudiantes presentan pliegos de peticiones y me parecen planteamientos muy articulados. Te digo, ayer llegó el grupo de, aquí lo tengo apuntado, el MOEP, Movimiento Estudiantil de Puntarenense. Ayer llegaron a mi oficina que se van a manifestar el 15 de julio y tenían sus propuestas, sus planteamientos muy estructurados, muy articulados y expresaban ese descontento. E incluso tenían la discrepancia interna. Había una muchacha que estaba en contra de los baños neutros y los mismos muchachos le decían no, mire, ese no es el problema principal, el problema principal es lo otro. Eh, es decir, los movimientos sociales no son grupos monolíticos, no son grupos, no entiendo, son grupos eh, que, 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 que se puedan caricaturizar de esa forma. Eh, hay distintas posiciones y lo que hay que tratar de ver es qué es lo que está detrás, cuáles son las causas, porque si no, cualquier otra chispa va a prender otro, otro Pero es incendio. Que la, la desinformación puede ser una causa. La mala información puede ser una causa. La mala información repetida constantemente por un grupo específico puede ser una causa. Vivimos en tiempos, vivimos en tiempos donde se facilita el acceso a la información y también se facilita la desinformación, el efecto de las redes sociales uh -huh. es ese, eh, eh, se, se democratiza el acceso a un micrófono para llegarle a miles de personas pero también se facilita la divulgación de noticias falsas y yo creo que todos los grupos sociales y políticos y también los medios de comunicación deben hacer un, un mea culpa de cuando están distribuyendo noticias falsas no creo que la desinformación venga solo de parte de un grupo Creo que también el gobierno tiene una responsabilidad los distintos partidos políticos y también los medios de comunicación al no informar eh, de forma equilibrada sobre determinadas situaciones. Es decir, el problema de la desinformación, yo acepto que es una de las causas y reconozco que es una de las causas de la conflictividad, pero no se puede atribuir solo a un sector. Y, y...
0: O sea, entonces, Aunque hay un Albino Vargas diciéndole a los estudiantes afuera de casa presidencial, número uno... Pedir la cabeza del de ministro de Educación, aunque hay una Mélida cedeño diciendo eh, que la ministra de Hacienda es la culpable del tema de los educadores, porque ella legisla, legisla a favor de los grupos empresariales, no hay una no cree usted que haya una manipulación al sector educativo.
1: Yo lo que veo es que igualmente el gobierno. ¿Comete errores similares al no informar claramente, al inclinar la balanza para favorecer solo a ciertos grupos? ¿O qué me dices, por ejemplo, de la, la, la petición totalmente improcedente presentada el día de ayer por la UCAEP para que se disuelva el sindicato de la NET? Esa era mi
0: siguiente pregunta. ¿Qué,
1: ¿Qué piensa usted de esa petición de los empresarios? Es exactamente igual a los ejemplos que estás poniendo. Es una petición desproporcionada, ilegal, contraria al ordenamiento jurídico. Eh, eh, y, y muy peligrosa. Imagínense que aquí se pida eh, destituir eh, o, el, o, o empezar a clausurar organizaciones empresariales porque hay un líder empresarial que va de impuestos. O, o empezar a ilegalizar partidos políticos porque ha habido dirigentes de partidos políticos que han sido condenados. En este caso, es una petición que pretende eliminar una de las organizaciones sindicales más grandes que tiene seccionales en todo el país y en, y en distintos sectores, porque supuestamente la seccional de traileros participó en bloqueos, pero resulta que no ha habido ninguna sentencia judicial que condene a esa seccional o a ningún dirigente de ese sindicato por haber participado en un bloqueo. Pero aunque existiera esa sentencia que condene a algún dirigente o alguna persona de ese sindicato por haber participado en un bloqueo, eso no se puede extender para negarle el derecho de organización y de participación sindical a otros miles de trabajadores que no tienen nada que ver con esa situación y que ni siquiera estuvieron participando en esas manifestaciones. Es una petición totalmente desproporcionada que el Ministerio de Trabajo rechazó a Portas, rechazó a Portas porque, no porque el Ministerio de Trabajo esté a favor de los sindicatos, sino porque realmente era totalmente improcedente. Y ese tipo de propuestas, de planteamientos, que, que también muestran un total desconocimiento de la legislación, lo que hace obviamente es echar más leña al fuego. O sea, lo que trato de decirte es que, es que en este tipo de conflictos, estas situaciones donde, donde el discurso se sale de los cauces, se cometen excesos, se dicen cosas que no deben decirse o planteamientos que... que que nos sacan de la, del, del marco normal, del marco de la legalidad, o del marco del debate de ideas, sano, respetuoso. Y se dan de múltiples sectores, pero lo que tenemos que hacer, vuelvo a mi punto original, si queremos abordar las causas y solucionar los conflictos, es... Entrarle a la raíz de los problemas, o sea, ¿por qué la gente está protestando en Limón? ¿Por qué hay tanto descontento en los pescadores? ¿Qué es lo que está pasando con la educación y con los, y con la, los servicios públicos y, la, y, y, y el tejido social en toda esa zona norte donde se está dando tanta conflictividad, en Pérez Celedón y en la zona sur, en Punta Arenas, en Limón? Tendríamos que entrarle a eso si quisiéramos plantear algo que ayude a cambiar, a cambiar el estado de cosas que estamos viviendo. Ahora, es
0: muy fácil tirarse a las calles cuando sé que tengo mi quincena asegurada al final de mes, pero cuando un, un sector del país está sufriendo pérdidas millonarias, como lo está, se, se está perdiendo, eh, decían los exportadores, el riesgo de pérdida de hasta 13 millones de dólares diarios, con los bloqueos, como decían los lecheros, 170 millones de colones diarios, como dicen eh, las estadísticas del ICT con respecto a la ocupación en Limón, que los mismos bloqueos han afectado la ocupación para este periodo de vacaciones, que se esperaba eh, por lo menos que llegara a un porcentaje importante, y 8 de cada 10 reservas se han cancelado. Uno ve que hay otro sector de la población que no pertenece al sector público que está siendo afectado y que está preocupado. Veíamos ayer las filas que se daban en una feria de empleo en la ULATINA, que las filas llegaban hasta afuera, eh, ofrecían 1.300 mil, mil puestos de trabajo y la gente desesperada y, y este tipo de manifestaciones crean inseguridad jurídica en el país. ¿Dónde está la
1: visión de, ese otro, de, oso, de esa otra parte de Costa Rica? Yo comparto... Comparto la preocupación, comparto la preocupación sobre el impacto en la economía que, que tienen estas manifestaciones, el impacto de, del, del bloqueo en Limón y las, los reclamos que, que plantean diversos sectores. Y son reclamos legítimos que deben escucharse, pero creo que en tu comentario hay varias premisas premisas falsas o por lo menos premisas que no han sido que no han sido demostradas. Estás asumiendo que las protestas en Limón fueron realizadas por empleados del sector público. Y esto no ha sido demostrado en ningún caso, y más bien toda la evidencia muestra lo contrario. En Limón hay una crisis. En Limón, había profesores y había estudiantes. En Limón, bueno, los estudiantes no tienen la quincena asegurada, los pescadores Los profesores sí. Los pescadores los no, tienen, sí. no tienen. Pero estás pero poniendo. Los profesores, sí. Estás poniendo a un sector de muchos. ¿verdad? Estás poniendo el foco solo en un sector de muchos. En Limón se está dando. Un estallido social producto del, del descontento generalizado. Y lo que hemos podido ver es que en esas manifestaciones los empleados públicos son nada más un sector. Pero ahí hay estudiantes, pescadores, transportistas, gente desempleada, gente de comunidades que está desempleada y desesperada porque la, des, la despidieron eh, ahora con la entrada de, en, en, en operación de APM Terminals y todo y todo el empleo que se ha perdido en las estivas, en los trabajadores temporales de Jabdeva, en sectores que, que estaban vinculados en encadenamientos con esta actividad. Lo que se está dando en el Cantón Central de Limón es una tragedia social. El contrato de APM Terminals exigía para, para firmarlo exigía que se hiciera un estudio social sobre las consecuencias sociales ese estudio nunca lo hicieron nunca lo quisieron hacer y entonces ahora entra en operación la concesión no estaba preparada la, la, las instituciones no había un plan B hubo una gran negligencia de parte de, del gobierno de este del anterior del tras anterior y ahora se está dando una tragedia de desempleo entonces Decir que lo que se da en Limón es porque eh, es gente que tiene la quincena asegurada, es falso. En Limón nadie tiene prácticamente en este momento la quincena los asegurada. ¿Quién
0: a los traileros,
1: José María? No lo sé. ¿No, lo, no sé. lo sabe? No lo sé. ANEP
0: no tuvo nada que ver en esto. ¿Anep tiene la seccional una, de ANEP no tuvo que ver en eso
1: ANEP tiene una seccional de traileros. Habría que preguntarles a ellos. Ellos afirman que está que conformado por empleados públicos y privados. Ellos afirman que... Los traileros no tienen la quincena asegurada, son trabajadores que tienen condiciones, condiciones muy precarias, pero lo que trato de decirte, ellos tendrías que preguntarle a ellos, ellos afirman que ellos no son los que, los que lideraban estos, estos bloqueos en Limón, pero los traileros es un grupo, un sector que tiene varias organizaciones. En este
0: momento, ¿quiénes están manifestándose en San José Centro?
1: No sé, no tengo, no, la, sabe. no tengo la bolita de cristal. No, sé no si es que desde salida. ayer se estuvo
0: anunciando que UNDECA y los sindicatos del sector salud están manifestando. Claro, el hoy,
1: hoy son los del sector salud, mañana uh -huh. serán los Los profesores sector.
0: fueron durante dos semanas.
1: Ese es mi punto. Son personas que tienen la quincena asegurada. Pero, ¿por qué estás poniendo el énfasis? Te estoy tratando de explicar que hay... Que hay Diversos sectores que se están manifestando. Eso yo lo tengo clarísimo. Que so, que en, y que en el caso de Limón no eran ni siquiera los mayoritarios. Eso es lo que usted dice. Que es donde se dio este bloqueo Porque, así como usted no me puede
0: demostrar de que solo eran empleados públicos, eh, como yo no le puedo demostrar que solo eran empleados públicos, usted no me puede demostrar que son todas esas secciones que usted habla.
1: Pero, pero hemos mencionado varios sectores que no son empleados sí, públicos. Sí, ambos lo hemos mencionado. Es decir, hay un descontento hay un descontento generalizado que trasciende muchísimo a los sindicatos del sector público. Y eso es lo que no quieren ver. Entonces, cuando se suma a otro sector, dicen, ah, es que ese sector lo están manipulando, es que ese sector eh, 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 es un títere de Albino Vargas. Y no ven que el problema es mucho más grande, que el problema no son solo los, eh, los trabajadores del sector público, que obviamente tienen sus motivos y sus razones de descontento, que habría que abordar, en vez de satanizarlos y criminalizarlos es que no es satanizarlos, y decir los, que son es que lo yo peor creo del que planeta, que no es habría que tratar los, de abordar responsabilidades son las sobre los
0: sectores que están agitando, para que, porque es muy fácil agitar y agitar y agitar y después decir no los bloqueos no fuimos nosotros, es muy fácil agitar agitar agitar, las pérdidas de los lecheros fueron otros. Agitar, agitar, agitar y los 13 millones de dólares que se perdían diarios y que estaban ahí en riesgo en la carretera por los bloqueos, eso no, no es muy fácil. Yo me
1: imagino que las autoridades que las autoridades que, que, que rompieron esos bloqueos o desmovilizaron esos bloqueos haciendo un, un uso de la fuerza, eh, me imagino que las autoridades estarán investigando a ver quiénes son los que, los que realizaron esos bloqueos. Pero yo sí, por todas las informaciones que tengo, te puedo decir, en el caso de Limón, que es donde se dio el bloqueo más fuerte, ahí hay múltiples sectores que están expresando un descontento. Eso, sí, eso, es una, eso lo tenemos clarísimo. Eso todos. es una bomba de tiempo, eso es una bomba de tiempo que está estallando por el abandono, por la desidia de las autoridades, del gobierno, que cree que Costa Rica, este gobierno ha agravado la desigualdad territorial de Costa Rica. Porque tiene la visión de que Costa Rica es nada más lo que pasa en el Valle Central y ni siquiera en todo el Valle Central, en, en sectores de San José únicamente. Y, y es un gobierno que no sale de redes sociales y que no sale de la GAM y que no ve las desigualdades estructurales que no fueron causadas eh, hace un año, hace dos años, que tienen mucho tiempo de estarse acumulando y que están haciendo explotar este descontento. Y a eso es a lo que tenemos que dispararle, a eso es a lo que tenemos que abordar. Y, y, si, y si hay responsabilidades porque alguna persona realizó alguna conducta delictiva, pues que las autoridades investiguen y tomen las medidas. Pero no desviemos la atención de lo, del, del fondo del asunto, del problema real, del problema estructural. Eh, eh,
0: Pero ¿cómo justificar entonces que para defender una causa justa haya que afectar al resto del país en una crisis económica como la que estamos, yo lo he visto usted reclamar reactivación económica casi que todos los días que utiliza tres o cuatro o cinco veces la palabra en el plenario. Y, y cuando entonces viene un movimiento de esto, no importa que se pierdan los 170 millones, no importa, por si no son míos, no los estoy no, perdiendo no, yo. No, no,
1: yo nunca he dicho que no importa. No, 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 yo no lo estoy que, atribuyendo que digo, esas palabras. Lo pero que, es que digo es que hay que. Lo que digo son es, otros, lo son que otros, que digo, no son los sindicatos. No son lo ellos. que digo es que hay que atender las causas, lo que digo es que hay que atender las causas. Eh, en este en este movimiento que se dio en, en la última semana y media dos semanas y se sumaron muchos otros sectores además de los sindicatos que expresan descontentos que se han venido acumulando desde hace mucho tiempo esto tenemos que abordarlo no es que no importa yo yo creo en el derecho de la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica desearía que no hubiera, con bloqueos o sin bloqueos desearía que no hubiera bloqueos eh, desearía. Desearía que no hubiera bloqueos, por supuesto, que la, que la ciudadanía tenga formas de expresarse y de ser escuchadas por las autoridades. Eh, eh, incluso uno ve dentro de las mismas manifestaciones... Dentro de los mismos manifestantes, uno ve en redes sociales discrepancia, gente que dice, mire, manifestémonos, pero no hagamos, no hagamos bloqueos que puedan afectar al turismo. Es decir, dentro de las mismas uh -huh. gente que se está manifestando, hay posiciones discrepantes sobre la forma de manifestarse. Pero los resultados sí son tangibles. Los resultados son tangibles, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, qué? una
0: provincia como Limón quedándose durante las vacaciones sin la ocupación, quiere decir que se traslada a las sodas, a los restaurantes. O sea, es una
1: afectación importante al turismo. Es una afectación importante a la misma gente. Entonces, obviamente uno habla con gente de Limón y hay posiciones discrepantes. Hay gente que dice... Mire, si no nos manifestamos así, es la única forma de que nos escuchen, porque lo único que les importa es este puerto, esta ruta, el pueblo limonense no les importa. Entonces, si no nos manifestamos aquí en la Ruta 32, es la única forma de que nos vean, el resto del tiempo somos invisibles y gente que les dice, no, mire, manifestémonos en San José, porque si nos manifestamos aquí, estamos afectando el turismo y estamos afectando los ingresos de la propia provincia. Todo eso todo ese debate se da en ese movimiento, porque no es un movimiento monolítico, único, es un movimiento diverso. Y entonces, lo que tenemos que hacer, quienes tenemos responsabilidades en la toma de decisiones políticas, en la toma de, de decisiones de la asamblea, del gobierno, es escuchar y abordar esas causas. Porque es la única forma de evitar que dentro de un par de semanas, por cualquier otra chispa, cualquier otra tontera que diga un ministro, se arme otro, otro, otro pereque igual a este o peor. Y entonces, entonces podemos quedarnos quejándonos del impacto del, 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 de la protesta puntual que se dio. Pero lo que tenemos que hacer ahora es abordar qué está detrás de esas, de esas manifestaciones. ¿Usted qué haría? Yo creo... Eh, que el gobierno de la república tiene que establecer espacios de diálogo con todos los sectores, ya habló de crear unas mesas, hasta ahora esos espacios de diálogo habían sido de mentirillas, creo que el gobierno tiene que re revisar diversas políticas, eh, fortalecer y profundizar la inversión pública en Limón para atender el gravísimo problema del desempleo, Revisar su postura con lo de Jabdeba porque el, el gobierno de alguna manera ha agravado la crisis de Jabdeba con decisiones que son ilegales, que las tenemos impugnadas en los tribunales, al impedirle a Jabdeba manejar parte de la carga que sí podría manejar y eso ha agravado lógicamente la problemática. Eh, eh, es necesario una intervención que todas las instituciones del, lado, del Estado se trasladen al Cantón Central de Limón y hagan un plan de emergencia para abordar la crisis de desempleo que se está generando y la crisis social que se está generando. Hay que abrir diálogo con, el, con, con, con los estudiantes, con los educadores. Pero es que para que haya diálogo educadores. tiene que haber dos partes. Tiene que haber dos partes. Eh, me parece que, que después de las protestas fuertes de esta semana, el día de ayer escuché señales positivas de, de los distintos sectores, tanto del magisterio como del gobierno, disposición a sentarse, esa disposición no existió, eh, me parece, con, con la misma claridad en otros momentos y eso habría que aprovecharlo, sentarse a ver los temas de, de la educación, los temas de los proyectos de ley. El tema de la infraestructura debería ser otra declaratoria de emergencia nacional. Eh, Yo creo eh, que esto va a seguir hasta que no se… Si no, hay que intervenir si no terminan, la DIN.
0: Si no terminan de concretarse esas solicitudes y esas solicitudes son muy claras fuera el proyecto de empleo público, fuera el proyecto de educación dual, fuera el proyecto que afecte la libertad sindical. Cualquier negociación que se haga, si no se sacan esos tres proyectos que ya algunos compañeros suyos diputados dijeron que no van a aceptar ceder a la, dis a la discusión, no al resultado final, a la discusión de esos proyectos, entonces, si no se cede con eso, me las parece, protestas van a seguir.
1: A mí me parece que siempre en, una, en, una, en un conflicto, eh, hay posiciones, posiciones maximalistas, posiciones extremas, ¿no? unos que piden lo máximo. Y que la negociación consiste precisamente en encontrar puntos medios, puntos de acercamiento, que es algo que en Costa Rica siempre hemos sabido hacer, pero que de pronto pareciera que en los últimos años se nos ha olvidado. Este país se construyó así. Y tal vez no querrán sacar la ley de educación dual, pero estoy seguro que podemos sentarnos a buscar modificaciones, para garantizar estas preocupaciones, por ejemplo, de, de la afectación a los derechos laborales y, y de seguridad social. Estoy seguro... Sí, pero eso le interesa a usted, no le interesa a ellos. No creo, no un creo. Un gran sector no de creo, ellos creo.
0: lo que quieren es que no se, da la, mm, no, no se apruebe la educación No creo, dual.
1: Creo, que, creo que...
0: Eso es lo que han demostrado, José creo María, que. aunque usted no lo quiera ver.
1: Creo que estás pecando de tener varios prejuicios contra... No, yo estoy hablando de las sector, consignas. No no, 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 no tengo un prejuicios.
0: Estoy hablando la, las, de las consignas que ellos han reflejado. Yo no estoy hablando de prejuicios. Las consignas, las consignas, son, consignas son fuera, educación. Dual. Las consignas son más máxima, máxima
1: Las consignas van ah, al, okay. van al pero máximo. Entonces, no estoy pecando yo. No, Esas pero, son las consignas que ellos la pusieron
0: en un pu 18 puntos. La
1: negociación consiste en sacar posiciones. Pero, y eso uh -huh. siempre se puede hacer. Pero usted no está diciendo que, que discusión... yo estoy
0: pecando. No, yo le estoy leyendo a usted aquí los 18 puntos que pero, ellos
1: pidieron. Pero estás asumiendo que. Que, que un sector determinado de la población... Lo están pidiendo son, los
0: sindicatos, yo no, no, no lo estoy pidiendo yo. Son
1: intransigentes y no tienen capacidad de negociar. No, 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 yo y, no estoy asumiendo… de negociar. Eso, eso, es eso existe en la yo sociedad. Yo no le estoy leyendo los 18 hay puntos... capacidad? Claro, los 18
0: puntos son esos.
1: Claro, claro, ah, pero... A,
0: no, ver. A, a ver, lo que usted crea, que yo creo de los, de los demás, es problema suyo y mío. Claro. Yo le estoy leyendo los hechos, y Pero los hechos son estás asumiendo, eso, fuera educación dual. Estás
1: asumiendo que de ahí no Fuera puede, empleo público. Que de ahí no puede haber... No, puede no, no haber yo no un estoy un asumiendo espacio, nada. De, un espacio de yo, diálogo. yo estoy diciendo los pedidos. Por ejemplo, en el caso de la ley usted de educación Usted lo huelgas, matiza porque lo suaviza. No, 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 es que no se trata de suavizarlo, se trata... Entonces de, usted entonces está de acuerdo de conmigo acercar, que ellos están pidiendo fuera educación de dual. De acercar posiciones. Ellos están me pidiendo educación que, dual, que es la forma de
0: Ellos están pidiendo fuera de educación dual, ¿sí eh, o no?
1: Es eso que está en ese pliego de peticiones, está redactado así. Okay. Pero me parece Entonces
0: no es algo que yo estoy asumiendo, eso es lo que
1: ellos están pidiendo. Pero me parece que Y están pidiendo fuera empleo público. En el pliego. Claro, los okay. los distintos sectores, okay. los distintos sectores. Entonces no lo estoy asumiendo no, no, yo, pero, José María. A ver, pero tratemos de trascender de ese punto los distintos sectores siempre van a plantear sus demandas en esos términos. O sea, si, si yo te enseño las cartas que, ma, que han mandado, por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense contra la Ley para Frenar la Usura de las Tarjetas de Crédito... Enséñamela sí, porque me interesa conocer dicen, eso también. De, no, tal vez no usen la palabra fuera, pero igual... Dicen que esta ley no se puede aprobar jamás, que esto va a acabar con el crédito, que esto va, va a ser una catástrofe para Costa Rica. O sea, igual en el fondo están pidiendo que se entierre. Pueden usar un lenguaje terminológico diferente, pero en el fondo están pidiendo que esa ley nunca pase. Entonces, es normal. Yo estoy acostumbrado todos los días a que los distintos sectores pidan que una ley se entierre usando el lenguaje que quieran usar. Y uno trata de buscar... ¿Cómo encontrarle la comba al palo? ¿Cómo negociar? ¿Cómo buscar a ver, a ver si se puede lograr sacar una política pública que beneficie lo más que se pueda a los distintos sectores y especialmente a los grupos más, más vulnerables? De eso se trata la política. Yo no, no, no le veo sentido por qué enfocarse a que un sector pide enterrar unas leyes y todos los sectores que están en contra de una ley piden lo mismo y uno tiene que tratar de encontrar un punto medio. Y Pero es que mi punto era que si sí se va huelgas. a llegar a un
0: acuerdo, porque si la petición es esta, que yo le estoy leyendo a usted, que no me la estoy inventando, si la petición es esta y no se les da, ¿dónde va a estar el diálogo? Ese es mi punto. No es que quiera estigmatizar a todos los amigos del Frente Amplio que nos están viendo y están comentando. No es que estoy estigmatizando a los sindicatos, estoy hablando hechos. Yo Eso seguro es que en hecho. esos
1: comentarios hay de, hay de todo: amigos, gente que no, le, que no le caigo bien. Gente, así no, es. No, así no he tenido el chance de leerlos. Ahora así los leo. es la vida, así es la política. O sea, si uno está en política y quiere caerle bien a todo el mundo no va a lograr nada. Yo espero que el, que el presidente Alvarado entienda eso de eso, una vez por todas. Vuelvo
0: a mi pregunta. Con ese pliego de peticiones que tiene puntos tan específicos, ¿usted cree que se puede lograr un diálogo por con el sector que ha designado el ministro, el presidente, que es el ministro eh,
2: por supuesto, de Trabajo y a la ministra de la Por supuesto,
1: con buena voluntad y con disposición a ceder de ambas partes, siempre se puede lograr un diálogo. Y yo creo que después de, lo, de los conflictos de, la, de esta semana que está terminando, hay un ambiente, me parece, más favorable para ello. Ayer o anteayer se tomó la decisión de, de, de frenar el trámite rápido que traía la, la, ley, la ley de las huelgas. ¿verdad? Se extendió el plazo de la comisión hasta finales de julio. Eso venía con una vía rápida, atropellado, le iban a dictaminar en comisión sin haber podido discutir ni siquiera mociones en comisión. Eso obviamente preocupaba muchísimo a, a, a muchos sectores. Ese, esa ley de las huelgas es un proyecto que nace en, en una coyuntura determinada, no se puede legislar así al calor del momento. Y me parece que es un tema que hay que que, que, que no se puede festinar así, como con revanchismo, con tratar de sacarse el clavo con un sector determinado de la población. Y, y, y creo que cada vez hay más conciencia en el gobierno de que eso es un tema que hay que verlo con calma, que no se puede ver así atropelladamente, con una vía rápida. Eh, eh, y bueno, ojalá yo no me equivoque, puedo equivocarme, pero estoy convencido de que se abre una oportunidad para que se dé un diálogo franco con el Magisterio Nacional y que se logren avances sobre, sobre diversos temas. Vamos a ver, vamos a ver, pero no, no, no le echaría tierra de antemano a ese tipo de, de manifestaciones. Igual me gustaría que se abra ese mismo ese mismo diálogo en la Asamblea Legislativa para reactivar los proyectos de ley de la Comisión de Papeles de Panamá, que lo tienen ahí engavetado y no han querido entrarle a estos temas que son esenciales para combatir en serio el fraude fiscal y la evasión en el país. Y ojalá que podamos abrir ese diálogo. Viene un proyecto muy importante para modernizar la Comisión de, de Promoción de la Competencia, la Coprocom que es esencial para frenar estas prácticas abusivas de monopolios privados que se dan en el país eh, eh, y que hoy no sirve para nada. ¿verdad? Una, una denuncia por abusos con tarjetas de crédito se tomaron 13 años en resolverla y después la tuvieron que engavetar. Hay una de precios de medicinas que presentamos en el 2011 que todavía no la han resuelto. Entonces hay un proyecto de ley que, que va a buscar darle dientes a la Coprocom para frenar estas prácticas abusivas Está el proyecto de ley de tarjeta de crédito que es urgente para frenar la usura y obviamente el, el sindicato más poderoso que existe en el país, que es la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, se está oponiendo a muerte, tal vez no mande esos pliegos así, de, use otro lenguaje, pero se está poniendo a muerte y está frenando que esa ley avance en la Asamblea Legislativa. ¿Pero con quién específicamente? ¿Cómo lo está frenando? Utiliza. Digo, porque sería interesante
0: que usted también lo denuncie en plenario.
1: No, 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 yo lo he denunciado y lo voy a denunciar más. Utilizan, hablan, buscan a diputados. Porque para usted
0: qué. es el sindicato más fuerte, pero...
1: Es el sindicato más fuerte, sin duda alguna, el que tiene más poder de lobby en, en la Asamblea Legislativa. Y utilizan, buscan a diputados para que presenten interminable cantidad de mociones de consulta. Eso es lo que están haciendo en este caso. Eh, entonces ya le han consultado ese proyecto, solo les falta... Solo les falta consultarle el proyecto al, al club de amigos de Ronald McDonald, ¿verdad? O sea, le han consultado a todo el mundo, a todo el mundo, y siempre lo frenan con una nueva moción de consulta, hicieron un informe de su comisión afirmativo y ahora ya lo mandaron otra vez a una subcomisión. Es decir, hay formas más sutiles de frenar una ley, eh, aunque sea una ley que beneficie a las grandes mayorías. Entonces yo desearía, para ser equilibrados, que aquí abramos espacios de diálogo y que así como, ojalá se sienten los sindicatos del Magisterio a dialogar con el gobierno y busquen acuerdos, de, yo desearía también que existan acuerdos para que estas leyes que benefician a las grandes mayorías también avancen. ¿Qué
0: le dice usted a los grandes empleadores de este país que están siendo afectados por esta
1: situación? Las pérdidas millonarias que están teniendo algunos sectores. Lo que, lo que les diría es que tenemos que trabajar para recuperar la senda costarricense de equilibrio, de diálogo entre sectores De mayor distribución de la riqueza Para que, para que esta situación No se repita, es decir, yo no tengo La, la varita mágica para poder decir eh, eh, No va a volver a darse Una manifestación que les afecte Porque eso no, no es algo pero, pero a ver, en una Que dependa, de, empleo, en una que dependa de, empleo, de ninguna persona o de ningún líder Político, lo que, les, lo, que les diri, lo que les diría Es sentémonos a trabajar Para atacar las causas que están provocando este descontento social y que, y que es urgente que en Costa Rica las atendamos.
0: Porque en esta crisis de empleo se puede agravar si los sectores productivos se siguen viendo afectados. O no, a ellos les llega la
1: plata del cielo y tranquilos. No, la, 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 situación, la situación que vivimos es muy volátil, es muy volátil. Eh, eh, hay sectores que están más perjudicados que otros, eh, Muchas pequeñas empresas están cerrando, muchos pequeños negocios. Eh, eh, ahora con la entrada en vigencia del IVA, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el impacto sobre, los, sobre, el, sobre las pequeñas empresas que la ven día a día, que tienen un flujo de caja, de caja mínimo. Eh, pero también me preocupa muchísimo el impacto sobre el agro, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha, que ha estado alzando la voz, que no ha hecho todavía grandes movilizaciones. Solo el sector pesquero, que por cierto... No es cierto que todos los que estaban manifestando se pedían la reactivación de la pesca de arrastre. Había un sector muy importante de pescadores artesanales que más bien están en contra de la pesca de arrastre. Entonces, es un tema bien complejo. Pero el impacto en el agro, en el, en el, en el sector productivo del agro, también lo hemos dejado de lado. Eh, el próximo año entra en vigencia el plazo de desgrabación de uno de los productos sensibles del TLC con los Estados Unidos, que es la carne porcina. Hay miles de productores porcícolas todavía en nuestro país, eh, y dentro de dos años entra en vigencia el place, el, los demás plazos de desgrabación de productos lácteos, eh, de, de carne de pollo. Eh, y eso no hemos, igual que con lo de Abdeva, los gobiernos no han tomado las medidas para preparar a estos sectores para, para este impacto.
0: Que deben de estar más afectados tras dos huelgas importantes, la del año pasado y esta.
1: Por supuesto que los conflictos que se den eh, les van a afectar, pero lo que, lo que te trato de decir es que se están gestando un problema grave en estos sectores productivos que son, que son esenciales para el empleo eh, y que el gobierno no está atendiendo. El mismo TLC preveía que este año se podía conformar una comisión de revisión agrícola para, para ver el impacto de este proceso de grabación en esos productos sensibles. Le he estado mandando una carta al gobierno para que me diga si ha creado esa, esa Comisión de Revisión Agrícola, porque si no, la crisis de, de desempleo eh, que estamos viviendo es probable que se dispare cuando estos otros sectores sensibles que generan mucho empleo en el campo, en las zonas rurales, que son las que están más deprimidas, que son las que están más abandonadas por las políticas públicas, la crisis de desempleo que estamos viviendo se puede disparar en los próximos dos años. Es ¿Cómo decir, se
0: puede afectar la crisis del, del sector eh, turismo, que ya está siendo afectada?
1: Por supuesto. En, Consecuencia el caso, de esto. en el caso del sector turismo, tenemos que trabajar para que lograr mejores encadenamientos productivos, encadenamientos y coordinaciones institucionales para que los beneficios del turismo lleguen más a muchas comunidades deprimidas que aunque tienen alternativas con el, con el ecoturismo, con el turismo rural comunitario, no se ha logrado articular institucionalmente lo suficiente para que los beneficios del turismo le lleguen más. Esa es una estrategia eh, urgente que hay que desarrollar. Y se vincula con el problema de la infraestructura. Entonces, ahí podríamos tener una estrategia de ganar-ganar. El, el otro día que me preguntabas, ¿cómo hacer para reactivar la economía? El, la, creo que la, la, la medida más importante que se debe hacer en los próximos meses. Es un plan agresivo de inversión pública en infraestructura. Ya algunas instituciones como la Caja lo están haciendo. ¿no? La Caja está en este momento con varios proyectos grandes de hospitales, pero seguimos con el gran problema en el MOB. Creo que otras instituciones deberían articular trabajo con el MOB. Por ejemplo, el ICT tiene recursos ociosos que podrían invertirse en infraestructura para mejorar caminos que son vitales para desarrollo turístico en comunidades rurales, comunidades olvidadas, comunidades empobrecidas.
0: Claro, pero si seguimos aceptando bloqueos como los que han pasado en estos días, entonces todos esos esfuerzos se van a ver minimizados con una reducción de 10 de 8 de cada 10 reservas canceladas como sucedió esta semana en el Caribe Sur.
1: Claro, pero también podemos quedarnos en el aspecto puntual, ¿verdad? En, la, en, el, en, el, en el suceso particular, en el aspecto puntual, y no, y no atacar las causas. Y me parece que la mejor forma de prevenir que se den bloqueos eh, eh, es atender a esos sectores sociales que están abandonados, que están excluidos y que están expresando un descontento cada vez mayor eh, si eso se da, pues obviamente no es que van a desaparecer del todo las manifestaciones, pero, pero, pero pues sí podríamos recuperar niveles de, de, de menor conflictividad, de mayor paz social. La paz social en Costa Rica, que es uno de los mayores tesoros que tenemos, se ha venido perdiendo eh, de forma preocupante producto del crecimiento de la desigualdad, del crecimiento de la conflictividad social asociada. A, a ese deterioro de la distribución de la riqueza, a ese abandono de, de lo que llaman la periferia del país, que es la mayor parte de nuestro territorio eh, y donde están nuestras mayores riquezas eh, y donde está la población más pobre eh, y abandonada. Eh, esto tenemos, que, esto tenemos que, que, que abordarlo, escuchar incluso a diputados como el, como el diputado... Eh, el diputado Cruxian, que a propósito de esa vinculación entre los partidos religiosos y el abandono territorial, a mí me parece que el, que el diputado Cruxian lo, lo explica muy bien desde su visión, ¿verdad? Yo, yo soy de un partido y tenemos muy, de otro partido, tenemos muchas diferencias, pero me parece que, por ejemplo, el abandono eh, el abandono de, 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 de Limón, de las, de, de las provincias ter, periféricas, de las zonas costeras, y de cómo esas zonas costeras eh, y las poblaciones de esas zonas costeras eh, han, han optado por buscar cualquier alternativa política que pueda, que pueda eh, frenar ese abandono, me parece que él, lo expresa, que él lo expresa de forma muy clara y pues aunque tenemos obviamente muchas discrepancias en otros temas, habría que escuchar esas, esas expresiones que, que vienen de otros sectores que no tienen nada que ver con el sector sindical y que y que coinciden en expresar este problema. O sea, son muchas voces que están coincidiendo en este problema como para no, no ponerle atención.
0: Bien, muchas gracias, José María, por este espacio, por este tiempo, por esta discusión. Una
1: conclusión, si quiere. <risa> eh, no, muchas gracias. Eh, y de yo mi conclusión sería lo que, el tema que he machacado a lo largo de toda la entrevista. Eh, hay que atender las causas, abordar las causas de esta conflictividad social, promover espacios de diálogo, sí, pero sobre todo... Eh, que el Estado, que las instituciones públicas se vuelquen hacia, hacia esas regiones y esas comunidades donde se ha expresado más las, las injusticias del, del modelo económico, las desigualdades que estamos viviendo en Costa Rica y, y esa sería, eh, debería ser la prioridad en estos momentos.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les vamos a estar eh, generando y ahí tienen imágenes de lo que está sucediendo en el centro de San José con la nueva manifestación de los sindicatos del de sector salud que se está manifestando este día jueves en contra del de gobierno y también solicitando la destitución, no del presidente de la Caja del Seguro Social, no, ellos están pidiendo la destitución de la ministra de Hacienda. Les vamos a estar llevando información actualizada en los próximos minutos y a las diez y media vamos a tener otro espacio de enfoques que preparamos el día de ayer y que por los problemas que hubo con Facebook no les pudimos transmitir. Va a estar con nosotros Don Eli Feinza y también analizando el mismo tema que hemos hablado con José María Villalta. Muy buenos días. <música>